0: pode sentar no seu lugar, glória a Deus, Ah, que presença maravilhosa, nós temos um Deus que nos ama tanto e que foi capaz de, de se entregar por amor, por isso que nós estamos hoje aqui Hoje nós vamos começar uma série de mensagens, serão os, todos os domingos de maio, e o tema da série é família real, eu sei que o diabo fica furioso quando a gente trata desse tema, a gente fala sobre família Eu sei que você já tem percebido muito bem O, o, o quanto o diabo tem tentado Destruir essa instituição A gente vai perceber que Deus só, Somente Instituiu duas instituições na terra Uma É a família E a outra a igreja ou seja, a família de sangue E a família espiritual Ambas estão conectadas Eu sei que o diabo tem raiva das duas Ele tem tentado destruir as duas E por isso que a gente Todo mês de maio Como igreja do amor A gente tem alguma série Que fala sobre família Porque nós zelamos Nós investimos na família, entendendo que ela é de verdade, isso não é um jargão. Ela é o maior patrimônio que Deus nos deu aqui na terra. A família é tão importante que Deus, quando viu que o, o, o homem, por mais que tivesse tantos animais ao, ao seu redor, ele se sentia só. E a Bíblia fala que ele precisava de uma ajudadora Que ele fosse idônea Que estivesse ao seu lado Que fizesse companhia Que pudesse ter comunhão E ele dormiu E quando acordou Deus fez a obra-prima Dizem que o homem é o rascunho. A mulher a obra-prima. Só vi uma, du duas. E a Bíblia diz que Deus disse assim, agora vão lá e cresçam, se multipliquem, reproduzam. Porque o desejo de Deus sempre foi esse. Instituir uma família que pudesse se multiplicar. E pudesse... Como diz a Bíblia em Gênesis, dominar o mundo. Obviamente que quando a gente fala de família real, a gente está falando de família que não é família de Margarina, não, gente. Não é família do Instagram. Às vezes você olha para uma foto que eu tiro com Thalita e com minhas princesas, você deve pensar que aquela foto foi a coisa mais maravilhosa do mundo para ser tirada. Foi não, porque você também sabe como é que é a sua. Não, não é. Quantas vezes você tem que dizer assim Olha para o celular Por quê? Porque a criançada está assim ó. Parece jogador Tirando foto Eu sempre falo que Sabe, minha família não é perfeita Você não vai encontrar nunca né, Se você chegar na minha casa A porta se abrindo e alguém dizendo assim, Sara, Laura. Você é bem vinda aqui. Aí está A casa é sua. Aí eu. Pode entrar. Não <risos> é assim. quando você acorda? Você tem que chegar junto. Bora, acorda. E a, a, a criançada, Sara, é uma maravilha. Ela está ali é para acordar. Laura, eu, eu, quando eu chego, ela já faz assim. Hum. Helena? Oh, Jesus. Mas nós somos reais. Às vezes, uma das perguntas que muita gente faz a gente, por, por apenas nos vê no Instagram, é: uau, vocês são assim mesmo, né? E eu pergunto assim: assim como? Desse jeitinho que vocês são na internet. É isso aí. Sabe, Deus está procurando famílias que são reais. Reais no sentido de, de entender que tem os processos e precisa de transformação. E por isso que a mensagem de hoje é... Que uma família real é uma família em transformação. Porque a pior coisa do mundo... É você tentar mostrar... Uma coisa que você não é Vai ter uma hora E é por isso que às vezes Engraçado, a gente ainda Se assusta quando vê Aquele casal famoso Que fazia coraçãozinho tão bonito Tão lindo, de repente Se separa E você se pergunta Por que isso aconteceu? Por que não? A verdade é que É uma farsa Por isso que a melhor coisa do mundo É a gente entender que a gente é uma família real No sentido de ser real Mas também família real no sentido de ser Do céu Viver princípios do céu Porque eu tenho certeza absoluta Que quando nós entendemos isso Que somos uma família real No sentido humano Mas somos uma família real no sentido divino A família vai passar por lutas, por dificuldades Tudo isso vai acontecer Agora Com Deus a gente dá conta com Deus, a nossa família é de verdade, uma família que vive princípios é uma família que segue o caminho do Senhor e que vai ser abençoada pelo Senhor sempre sempre hoje nós vamos tratar desse tema, famílias reais passam por transformação por quê? porque a gente não é perfeito porque existem coisas que precisam ser Tratadas no nosso coração É tão bom quando O esposo, a esposa, os filhos E ao mesmo tempo os pais Entendem que erram Esses dias eu vi um Um rios De uma mulher Perguntando assim Os seus filhos eles, eles veem vocês, pais, reconhecendo seus erros diante deles. Porque às vezes a gente com o pai quer passar aquela ideia da perfeição. E a gente erra também. A própria palavra do Senhor traz um direcionamento, dizendo: oh, Paz, cuidado para que vocês não tragam, não, não venham a trazer ira no coração dos filhos, Por quê? porque a gente erra. Sabe, às vezes a gente pode disciplinar e disciplinar com raiva. Pode. Às vezes pode falar o que não é para ser falado. E nesse rio mostrava justamente isso. Vocês, pais, permitem que seus filhos observem quando vocês erram. Talvez um com o outro. E, e eles observam você dizendo assim. Olha, eu não devia ter falado isso para você. Me perdoa. Porque isso gera transformação hoje eu quero mostrar através de de um texto da bíblia que fala de família que fala de casamento veja que coisa linda primeiro milagre de Jesus foi num casamento foi quando uma família estava sendo instituída e através desse texto nós vamos Observar Princípios Atitudes Que nós precisamos tomar Para a gente viver Essa transformação Para a gente ter paz de verdade Deixa eu te falar É possível ter paz no lar É possível Com todos os processos Que eu ou você Vivemos na vida É possível você ter a alegria De dizer assim, estou voltando para casa é possível você ter o prazer de ver seus filhos crescendo no caminho do Senhor e sendo uma benção nas mãos dele. É possível ficar casado até o fim, até o fim e dizer assim, valeu a pena. Amar a mesma mulher, amar o mesmo homem. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe o que, é que o diabo está tentando fazer, gente. A gente sabe a inversão de valores, a gente sabe a quebra de princípios. Isso, infelizmente, às vezes dentro da igreja. Família é algo muito sagrado. A família é a forma como Deus manifesta a presença dEle para o mundo, isso mesmo forma como Deus diz assim, é isso que eu quero é esse equilíbrio que eu quero que exista, por isso a gente vai ver a figura do pai, do filho do Espírito Santo por isso que a gente vai ver um Adão, uma Eva, seus filhos e eu creio, sabe eu creio que se você chegou hoje aqui e talvez você está desanimado com o que está acontecendo dentro da sua casa não sei Talvez você como esposa chegou aqui e disse assim Eu, eu, eu vou me separar, eu não aguento mais Ah, meu esposo não é mais o mesmo de antes Talvez você como esposo está pensando em relação à sua esposa Talvez você como pai Você está desesperado porque você está vendo teu filho, tua filha Se ir num caminho que você não quer que ele vá por ele Ou é o contrário são filhos que Têm observado pais Que na frente dos outros são uma maravilha Mas dentro de casa eu, eu creio, eu quero declarar Ninguém vai sair daqui Sem transformação Até porque todo mundo precisa de algum tipo De transformação Porque não tem nenhum perfeito aqui Como esposo, não tem nenhum perfeito como esposa Não tem nenhum perfeito como pai Não tem nenhum perfeito como filho E o que falar da sogra? Estou brincando. Eu estou brincando. É só para quebrar o gelo. Quais são esses princípios que a gente precisa aprender? Primeiro, uma família real que passa por transformação é uma família que valoriza a presença de Jesus. Parece simples, não parece? Mas é esse simples que muitas vezes é deixado de lado. E a gente se esquece. Qual é a presença mais importante Dentro de casa E as vezes a presença mais importante Se torna uma televisão Às vezes a presença mais importante Se torna um celular Às vezes a presença mais importante Se torna um iPad Esses dias eu vi um vídeo Que mostrava Pais sendo perguntados, se você pudesse escolher com quem você gostaria de, de jantar, de almoçar. Acho que muitas pessoas já devem ter visto esse vídeo. E é interessante, porque a mulher dizia logo um ator bonitão, e o cara falava também, um cara assim, que ele gostava demais, conhecido, famoso. Os filhos desses casais foram perguntados a mesma pergunta. <risos> E sabe quais foram as respostas que os filhos deram? Ah, é, é para almoçar? Ah, não. Ah, então a família toda junta, né? Uau. Mas o que é que isso tem a ver com valorizar Jesus? É que quando a gente valoriza Jesus, a gente sabe quais são os princípios que a gente vai seguir. Por isso que lá no texto de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 11, é um texto longo, mas que a gente vai caminhar por ele ao ao pregarmos essa mensagem fala que Jesus foi convidado para um casamento deixa eu te dizer, Jesus só vai ser valorizado na sua casa se você convidar ele para estar lá Jesus ele não entrou de penetra no casamento Jesus só foi para o casamento porque alguém disse assim eu quero que o senhor vá esse casal aqui valorizou aquele que era a presença mais importante. E olha que eles não sabiam o que ia acontecer, viu? Porque tem gente que valoriza a presença por causa dos presentes. Mas esse casal não sabia que ia faltar vinho, não sabia. E você sabe, ou se não sabe, deixa eu te dizer: na cultura judaica, um casamento durava sete dias, era uma festona. Tinha uma coisa que não podia faltar Era vinho Simbolizava alegria Alegria de viver uma nova etapa De viver um novo tempo De uma família estar sendo constituída e, Imagina Se não tivesse mais vinho Ia ser uma vergonha, filho Vergonha para quem? Para o noivo Vergonha para aquelas famílias que estavam envolvidas Imagina aí um casamento Onde muitos parentes saíam de longe Para estarem lá e quando chegasse não, não tivesse Porque é o seguinte, casamento Você sabe, o povo já fala, né gente Por mais que tenha Muita comida Mas sempre vai ter um que vai falar mal Agora imagine Se não tivesse O melhor do casamento Para o um judeu Mas porque eles valorizaram A presença, houve milagre Deixa eu te dizer uma coisa Talvez você está aqui, você está dizendo assim Pastor, eu preciso de um milagre na minha casa É? Valoriza, presença. Onde houver A presença de Jesus Vai ter milagre Vai ter Sobrenatural Agora você sabe que milagre? É uma junção De eu crer No sobrenatural Mas fazendo o natural Que me cabe Qual foi o natural deles? Foi ter colocado Jesus para dentro É feito, a Bíblia mostra Moisés Sim, o povo andou Lá Mar Vermelho se abriu, abriu mas o que, é que o povo fez? Botou o pezão lá E o Rio Jordão da mesma maneira Cinco pães e dois peixes O menininho teve que entregar Todo milagre Sobrenatural Que nós encontramos na Bíblia Teve a participação Do homem O problema é que tem muita gente Que está achando que pode resolver Aquela situação na casa Na família que na verdade só Deus pode resolver. Aí muita gente se questiona e diz assim, porque meu esposo nos converteu até agora? Será que é você que está tentando converter ele? Será que é na sua força que você está tentando fazer com que ele ah, se encontre com Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Você, você ora. Você vai ser uma mulher sábia. Ah, claro, você vai seguir os princípios da Bíblia. Mas... Se você está achando Que é você que convence aqui dentro Do pecado, da justiça e do juízo Isso não vai acontecer Quem convence do pecado, da justiça e do juízo É o Espírito Santo de Deus É a presença de Deus Isso é em relação ao seu filho Isso é em relação à sua esposa Isso é em relação a qualquer pessoa Que está lá dentro da sua casa O que é que eu tenho que fazer, pastor? Valorize a presença quando Jesus entrar na sua casa? O que você vai fazer? Você vai fazer com Marta ou vai fazer com Maria? Você vai parar para ouvir a voz dele? Você vai parar para poder receber direcionamento? Você vai parar para desfrutar da presença? Posso fazer uma pergunta para mim para você nessa, nessa noite? Ei, você para para Valorizar a presença de Jesus na sua casa Simplesmente ensinando aos seus filhos A ouvir a voz de Deus Você ora com eles Seus filhos veem você lendo a Bíblia Você leva seus filhos para a célula, para o culto Talvez você diga assim ah, Pastor, são coisas tão Você sabe por que eu estou aqui hoje Nesse altar Porque eu cresci Com um pai e uma mãe Que me ensinaram A amar a presença de Deus Deixa, deixa eu te falar uma coisa Eu aprendi a não tomar café Antes de Ler a Bíblia de ouvir a voz de Deus Com os meus pais Sabe como eu aprendi a orar? Porque às vezes eu abria a porta do quarto Do meu pai, meu pai estava de joelhos hum. Sabe porque eu a, a, amei A igreja do Senhor Por mais que todo mundo seja imperfeito Porque meu pai me levava Eu ia para Jardim de oração, ia para vigília. Sabe como é que eu aprendi a é tocar violão? Porque meu pai... Quando eu cheguei para ele, disse assim... Pai, eu queria tocar. Para tocar na igreja. Ele disse assim... Vou pagar um, um, um curso de violão para você. Aí comecei a tocar no louvor. Cantar no coral. Eu passava a semana somente toda a gente na igreja. Eu saía do colégio. Eu já descia e ia direto para a igreja. Porque tinha ensaio. Tinha reunião. Eu comecei a liderar adolescentes. Por quê? Porque meus pais valorizaram. A gente fazia culto familiar. Eu lembro meu pai. Eu, eu e minha mãe. Eu lá na, na rede. Porque nordestino tem que ter uma rede em casa. E eu lá na rede. E a gente louvando. Hinos do cantor cristal. Ah! Orando. Eu aprendi a jejuar, porque eu vi meu pai jejuando. E comecei a seguir o um princípio, que para mim é normal hoje. Isso é valorizar a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque vão ter momentos de dificuldade na vida, que eu vou te dizer, se não tiver a presença de Jesus, a gente está acabado. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai... A gente tinha uma casa de praia Uma, uma praia chamada Pontas de Pedra Meu pai estava voltando Ele sofreu um acidente Que quase levava a vida dele Uma de suas pernas Veio parar de um lado A outra ficou toda Traçalhada Ele ficou desfigurado E você sabe quem foi que sustentou a gente? A presença de Jesus porque ali a gente continua orando por ele Porque eu aprendi a orar Eu aprendi a jejuar Eu aprendi a continuar buscando a presença de Deus Independente do que está acontecendo Deixa eu te dizer uma coisa Esse casal aqui Convidou Jesus sem saber que ia faltar vinho E quando faltou vinho Eles não se desesperaram não sabe? Porque ele tinha aquele Que podia transformar Água em Vinho Convida Jesus para estar dentro da tua casa. Valoriza essa presença. Porque quando Jesus é o centro da nossa família. A gente, quando, quando a situação apertar, a gente vai até Ele. Quando a situação apertar, a gente sabe quem é que pode. Solucionar, precisa ser solucionado. A gente pode identificar e expor os problemas à pessoa certa, por isso que a Bíblia diz que a mãe de Jesus, quando viu que acabou o vinho, Epa, eu sei quem eu vou procurar, vou procurar meu filho. Que coisa linda também, né? A atitude de Maria com Jesus, de, most de, de acreditar no poder que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, paz. a gente precisa também fazer a mesma coisa será que nós somos pais que estão sabe, meio que fazendo nossos filhos recuarem será que nós somos pais que estamos impulsionando nossos filhos a, a, a serem muito mais do que a gente é ou será que nós somos pais que quando o filho chegar porque é, eu queria fazer isso aquilo outro e você está dizendo não porque você não consegue eu não consegui quais são as palavras que saem da nossa boca Quando que Maria Chega para Jesus e só faltou vinho. E naquele momento Ele diz assim, mas o que é que eu tenho com você, mulher? É como se ele dissesse assim ó, Não chegou minha hora não, calma Eu já sei o que está acontecendo E que lindo que Depois Jesus vai E começa a realizar um dos Maiores milagres Já vividos em uma família, em uma casa Se a gente valorizar A presença de Jesus na nossa casa A gente vai Superar também as respostas Contrárias Porque às vezes você vai querer Que Deus faça uma coisa E Deus vai dizer assim, eu não vou fazer assim Eu vou fazer do outro jeito Sabe, foi isso que fez com que Eu também Em família Eu e Talita dessa vez quando a gente viveu uma das maiores provas da nossa vida com a nossa primeira filha, que passou três meses no UTI, a gente orando e clamando para Deus curá-la. E Deus fez o quê? Deus a levou. Ah, pastor, por que o senhor não se desesperou? Porque deixa eu te dizer uma coisa, sabe por quê? Porque por mais que eu amasse minha filha. Só tinha uma pessoa que eu não podia perder na minha vida, Jesus. Porque quando você entende que o centro da sua vida Não é o seu esposo Não é sua esposa Não são seus filhos e, 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 Isso é verdade O centro da sua vida é Jesus É Jesus Foi isso que fez com que eu e Thalita A gente se segurasse em Jesus Porque uma casa que está firmada Sobre a rocha Pode vir o vento que for Pode vir a tempestade que for Ela não vai ser destruída foi isso que fez a gente seguir em frente. Foi isso que fez a gente olhar para o, o monte e perguntar de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a gente dizer, vamos lá, vamos subir o monte porque a gente vai conseguir. E depois, Deus nos abençoou, Deus fez um milagre, Deus nos deu três princesas. Posso falar uma coisa para você? Se você tiver a presença de Jesus na sua casa. Nada vai se comparar a ela. Independente do que você tenha perdido. Eu posso te dizer uma coisa. Você já ganhou tudo. Porque ele é o seu tudo. Aquele casal valorizou a presença de Jesus. E sabe o que aconteceu? No momento mais difícil da vida deles. Jesus estava lá. Não foi no momento que eles queriam. Não foi porque houve um intervalo. Mas na hora certa. Tudo mudou. Mudou. Talvez você está aqui hoje você está dizendo para Deus Você está dizendo para Deus Deus, por que não aconteceu do jeito que eu queria? Talvez está tendo um silêncio E esse silêncio é chato Mas entenda uma coisa vai, vai ter a hora certa Quando você valoriza a presença de Deus Você sabe que a presença de Deus nunca sai de lá Olha para mim Nunca sai Da sua casa Por mais que as coisas não estejam acontecendo Do jeito que você gostaria que estivesse Mas deixa eu te dizer Deus não te deixou sozinho Jesus continuava na festa O vinho tinha acabado Acabou, mas Jesus estava lá E na hora certa ele Se manifestou Deixa eu te falar, ele vai se manifestar Na hora certa na sua casa Salvando abrindo porta, talvez você está aqui dizendo assim pastor, mas o senhor não sabe eu sou pai de família eu estou sem trabalhar, pastor calma calma porque se a Bíblia diz que quando a gente olha para os pássaros dos céus para os lírios dos campos e Deus, se Deus cuida de animal se Deus cuida de uma planta Deus cuida de da sua casa e Deus vai abrir a porta Deus vai fazer o seu negócio prosperar Deus vai fazer, eu creio agora a pergunta é você está valorizando a coisa certa ou não, a coisa não a pessoa dentro da sua casa porque uma família transformada é uma família que valoriza a presença de Jesus, mas não é só valorizar a presença de Jesus, aí vem o segundo princípio, é uma família que obedece prontamente a voz de Deus quando Jesus fala para sua mãe, calma, não chegou a minha hora, ela disse, ok tudo que ela fez foi procurar os serviçais e dizer assim, vão lá e façam tudo que ele lhes mandar <risos> obedeçam obedeçam Existem direcionamentos de Deus para a nossa casa E existem direcionamentos de Deus para a nossa casa Para que nossa casa seja transformada Por exemplo, o marido Ah, o marido quer, quer ser o um marido melhor? Maravilha, tem um direcionamento de Deus para a gente Que é esposo, que é marido Tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja Como é que é, pastor? Vou repetir Tem que amar a a esposa como Jesus amou, e tem que e você tem que ser o cara que está disposto a morrer por ela vou repetir porque tem muitos que estão até orando Senhor, se for para levar, leva ela primeiro <risos> Deus me livre, gente Vou para levar, eu vou primeiro porque a mulherada a gente sim a nossa mulher, meu Deus do céu Tem piedade da gente, pai Deixa eu te falar um homem de verdade E que obedece a voz de Deus É o cara que se for atirar na mulher Ele está lá na frente dizendo assim Atire em mim Não estou dizendo que isso vai acontecer Não, mas você está me entendendo É o cara que protege Que sabe que a mulher é a parte frágil e Não é o cara que dá na mulher, não Cuidado eu estou falando isso, gente, porque eu tenho 20 anos de ministério, já ouvi de tudo tudo não é o cara que grita e que é autoritário não é o cara que faz com que a mulher seja empregada não é o cara que faz com que a mulher fique mendigando, dizendo assim, me dá um dinheirinho aí para eu poder fazer meu cabelo não, 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 não. É o cara que investe. É o cara que sabe que aqui, aquela ali ei, 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 é parte do que você é. E você não pode, por hipótese alguma, se Jesus se entregou por mim e por você. Nós somos a noiva dele, e a Bíblia diz: o marido tem que se entregar pela esposa, como Jesus se entregou. Escuta, se eu e você, como esposos, estamos fazendo a quem e a gente vai ter que ser transformado e obedecer. Cada um vai ter uma parte. A mulher, os filhos, os pais. Sabe, os filhos a Bíblia está dizendo assim, vocês têm que obedecer aos pais. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer é obedecer e honrar os pais. Casou, casou, maravilha. É claro que a partir de agora você tem a sua casa e você toma decisões e no sentido da obediência, você tem que estar junto com sua esposa, não é com pai, mas você tem que honrar. Você tem que, você tem que honrar eu vi um vídeo tão lindo de um filho que está ali, meio que dando banho no pai, enxugando e ele começa a falar algumas coisas da Bíblia você deve ter visto naquele momento ele está honrando o pai naquele momento ele está dizendo aprendi a Bíblia com o senhor pai não foi um filho que deixou o pai assim, pau, que não, não, foi um filho que aprendeu a reconhecer o primeiro culto da igreja, do amor aqui, meus pais estavam aqui eu fiz questão de honrá-los sabe, se meus pais não tivessem me enviado para Paulista se eles não tivessem visto aquilo que Deus estava querendo fazer porque eu podia ter ficado na igreja deles mas meus pais disseram assim, tem algo que Deus quer fazer com você filho finca as estacas, vai para aquela cidade e deixa Deus usar a sua vida a vida de Talita, a bênção que eles derramaram sobre mim, sobre Talita, fez com que a gente vivesse tudo isso hoje. Escuta, por isso que você filho, escuta, quando você ouve seu pai, sua mãe dando um direcionamento, obedece. Quando sua mãe diz assim, eu não quero você andando com esse menino, eu não quero você andando com essa menina, eu não quero, não vai namorar com ele não. Escuta, obedece. Você sabia que é, Antes de Thalita namorar comigo Um endemoniado chegou na vida dela Não estou brincando, gente Era bem assim. Mas tinha um menino que gostava dela e Sabe o que, é que ela fez? Ela chegou para a mãe dela e disse assim Mãe, esse menino está gostando de mim A mãe só disse assim Esse não é o de Deus para você. O de Deus para você vai ser um homem cheio de espírito. Bonito. Inteligente. Fala mais aí, gente. ajuda, Filipo. Atleta. Você sabe o que a Talia fez? Ela disse: eu vou, eu vou obedecer, mãe. obedeceu. E aí, ó. Sim. Brincadeiras à parte. A gente sabe. A importância que a gente tem em obedecer o pai, honrar o pai, a mãe. Meu Deus, porque a bênção de Deus cai sobre nossa vida e a gente vai viver muito tempo aqui na terra. Agora vai desobedecer? Uma família que permite ser transformada, é uma família que obedece prontamente a voz de Deus. Por isso que aqui, sabe o que aconteceu? Maria disse assim para o pessoal, fala, ó, faz o que ele vai falar. Aí Jesus chega e diz assim Vamos lá, pega essas talhas aqui Aqueles vasos grandes Esses vasos eram usados em um cerimonial de purificação Sabe o que, é que acontecia lá? As talhas ficavam cheias O pessoal se lavava antes de entrar na festa Ou seja, era como se estivesse tirando tudo que é imundo Jesus pega aquilo que parece que é imundo, que é sujo Jesus transforma em vinho Agora Imagina Se esses caras olhassem para Jesus E assim Rapaz, esse cara não é nem um mestre de cerimônias É o que? É um convidado do casamento não vou fazer nada? Não, mas eles não fizeram isso Eles obedeceram Gente Quem ama a palavra de Deus aqui? Vou perguntar Quem ama a palavra de Deus aqui? Agora não levanta a mão Quem lê a palavra de Deus aqui? Amar é uma coisa. Quem ama lê. E não lê por obrigação. Lê porque sabe que, meu Deus, você, por mais que tenha lido não sei quantas vezes, perde as contas. Deixa eu te falar, mas sempre tem algo novo. Eu tô, estou tô colocando todos os dias coisas que Deus está falando comigo através do livro de Neemias que a gente está lendo. Sempre tem algo novo. Sempre tem um direcionamento novo. Sempre tem problema é que, que, que... Como é que eu vou obedecer se eu não ouço a voz? Aí Deus está falando para você, mulher. Vai lá. Vai ver provérbios. Ó. Fala menos. Favento. Você sabe por quê? Eu, parece ser engraçado, mas é a verdade, gente. Tem mulher que pede o marido por causa da boca porque fala porque murmura porque reclama porque amaldiçoa vai dar porque uma... <risos> agradece que Deus te deu um marido tanta gente querendo casar e tem pouco homem hoje no mundo misericórdia é isso aí, agarra o teu, minha filha não, não solta não agora Pode melhorar? Pode e vai Agora segue princípios Segue direcionamento Aqueles homens ouviram Jesus falando Só enche as talhas e você vai ver o que vai acontecer Acabou Por isso que você não tem que questionar Aquilo que a palavra de Deus Está trazendo para o seu coração Vai em frente Porque a palavra de Deus A voz de Deus é... Não erra gente eu vi a história de um lenhador que estava caminhando numa mata tal. E estava ficando um pouco escuro. E ele disse, eu vou voltar, porque senão posso me perder. E ele tinha uma bússola com ele, que ele sempre usava, mas ele disse eu sei o seu caminho. E ele então foi lá, tal, pá, pá, pá. Até que ele meio que achou assim, rapaz, eu, eu acho que eu estou indo pelo caminho errado. E ele pegou a bússola. Quando ele olhou a bússola, ele percebeu que estava indo para o caminho certo. Mas na cabecinha dele disse, mas eu acho que eu nunca passei por aqui. Mas ele pensou assim, mas essa bússola nunca me deixou na mão. Eu prefiro segui-la. E ele continuou o seu caminho. E por mais que ainda assim ele olhasse e visse que, ah, mas esse caminho não me é conhecido. Ele seguiu a bússola e chegou em casa. Filhos, nós temos uma bússola É a palavra de Deus Nós temos A bússola que não deixa a gente errar Ah, pastor, mas eu não conheço muito Leia Ah, pastor, mas eu leio e não conheço tanto Você tem um líder de célula que pode te ajudar Você tem um pastor que pode te ajudar Mas segue Sabe por quê? Em terceiro lugar uma família que, real, que se transforma, uma família que se deixa transformar por Jesus. Hum. Interessante porque, primeiro, essa família valoriza a presença de Jesus, obedece à presença de Jesus. Se deixa se transformar porque quando a gente obedece, se prepara. Porque Jesus vai colocar o dedo na ferida. Como é que é? Vai colocar o dedo na ferida quando a gente faz o que Jesus manda a gente fazer para a gente mudar, como esposo, para mudar, como esposa, para mudar, como filho, para mudar, como pai, etc. Ei, vai doer. Lembra quando o pastor Lamartine pregou aqui E falou um pouco da, da pastora Lília E ele disse assim Que ele teve que né, Vê-la dando o primeiro passo Para que ele fosse transformado E para depois ele perceber Meu Deus eu, 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 eu tinha muita coisa que tinha que mudar Na minha vida Ainda bem que tive a esposa que eu tive Porque e, Jesus só vai transformar a sua casa casa, a sua vida se você deixar veja que coisa linda aqueles homens encheram as talhas do jeitinho que Jesus mandou, eles fizeram e Jesus só disse assim, agora vai e serve Jesus não fez nada assim mirabolante, não, não, Jesus só disse agora vai e serve eles deixaram que aquele milagre acontecesse. Tanto aqueles homens que eram responsáveis pelas talhas, como Maria, como o casal. Porque vai ter uma hora que esse casal vai ter que saber do que está acontecendo. Deixa Jesus transformar o que precisa ser transformado na sua casa, na sua vida, no seu lar. Sabe por quê? Porque quando isso acontece A sua família Não só a sua família vai ser abençoada Mas outras vão ser Interessante porque em termos de salvação Salvação é individual Mas propósito É coletivo A salvação é individual as propostas coletivas. Quando Deus fala para Abraão: você vai sair da sua terra, da casa do pai, é parentela, etc., e vai para um lugar que eu vou te mostrar, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer assim: através da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ei, a bênção que existe sobre mim, sobre você hoje, veio de lá. Porque eles se deixaram ser transformados por Jesus. Aí é quando você vai ter que aprender a pedir perdão. Ah não, pastor, eu estou pronto para liberar perdão. Libere também, mas... Hum, vão ter vezes que você vai ter que pedir. Que o coração endurecido vai ter que ser quebrado. Que você vai ter que olhar para ela e dizer assim, eu errei que você vai ter que olhar para o seu pai e dizer assim, eu errei. E aí vai haver transformação. Aí Deus vai pegar a sujeira das talhas e vai transformar num vinho melhor. A verdade é que quando a gente se deixa transformar por Jesus, por mais que você diga assim, mas minha família tá uma bênção, pastor. É? Pois essa família vai se tornar mais bênção ainda. Porque o que está bom. Pode melhorar. Por que pode pastor? Porque você vai ter que deixar. E eu acredito nisso. Eu acredito que a cada dia. Deus quer que a nossa casa melhore. A cada dia. Jesus quer transformar. Seja temperamento. Atitude. Tudo. Mas a decisão é minha o filho pródigo teve que tomar a decisão de reconhecer que errou, de sair do lugar onde estava e de voltar para a casa do pai fique em pé no seu lugar hoje agora, eu queria que você fizesse uma coisa, coloca a mão no seu coração esse momento não é o momento de você vai olhar para sua esposa olhar para o seu esposo, não, 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 não esse é o momento em que você vai olhar para você. E eu creio existe uma bênção sobre a sua casa. Nós entoamos essa canção antes da ceia mostrando que a gente quer essa bênção sobre o nosso lar. Mas a minha pergunta é, você vai se deixar ser transformado? A minha pergunta é, você vai valorizar essa presença? Você vai obedecer a voz dele? fecha seus olhos enquanto nós entoamos essa canção mais uma vez que ela possa ser a nossa oração que ela possa ser o clamor da nossa alma e que a gente possa ver hoje a nossa casa sendo transformada da água para o vinho no nome de Jesus vamos lá Deus abençoe a cada família nessa hora Pai ah, Deus, transforma, transforma essa casa. Nós colocamos cada casa, cada família nas Tuas mãos. Transforma o coração do marido, o coração da esposa, o coração dos filhos, o coração dos pais. E que haja paz, que haja alegria, que haja amor verdadeiro, que haja a bênção do Senhor e que cada família possa dia após dia ser transformada de glória em glória a ah, Deus que o refrigério do Senhor seja vivido em cada casa a ah, Deus que os pais sejam um exemplo para seus filhos e, e que eles possam passar adiante lá na frente quando estiverem em suas famílias que o Senhor amoleça o coração do esposo. Para com a esposa. Que o Senhor dê sabedoria para a esposa. Em relação ao esposo. E que a Tua bênção, o Teu favor. Sejam derramados sobre cada lá. Que eu declaro. Cada lá estará firmado na rocha. Que é Cristo. Nada vai destruir. Nada. Essa casa é Tua. E nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode celebrar o nome de Jesus? Pode celebrar o nome de Jesus? Aleluia.